0: Voor de derde keer deze morgen gaan we ons bezighouden met Jezaja 40. Nee, niet voor de derde keer deze morgen. Maar voor de derde keer gaan we ons bezighouden met Jezaja 40. En dat doen we deze morgen. Zo moet ik het correct zeggen. En dat is een hoofdstuk dat we dat maar liefst 31 versen telt. En ik denk dat we daarom ook alle reden hadden... ...om daar een aantal bijeenkomsten aan te wijden. En het is pas de laatste keer... ...want dit zal nog niet de laatste bijeenkomst rond dit hoofdstuk zijn. En het is pas in uh, de laatste bijeenkomst... ...dat we echt uitgebreid zullen ingaan op... Ja, ...op dat plaatje wat u hier achter mij ziet... ...want dat is echt ontleend ook aan die laatste verse van dit hoofdstuk. Over over opgaan als arenden. Hoe staat het in vers 31? Maar wie de Heeren verwachten, wie Yahweh verwachten... die putten nieuwe kracht, zij varen op met vleugelen als arenden. Ze lopen, maar ze worden niet moe. Ze wandelen, maar worden niet mat. Eigenlijk is dat ook de climax van dit hoofdstuk. Daar loopt het allemaal op uit. En... Het hoofdstuk valt heel duidelijk uiteen in twee delen. En dat kunt u ook in de meeste vertalingen wel zo terugvinden. Het eerste, de eerste elf versen in mijn Bijbel staat daar ook boven. Sions verlossing komt. En de eerste twee bijeenkomsten hebben we ons daar met name mee bezig gehouden. En dan vanaf vers 12 dan staat daar Sions verlosser dat is de verhevene en de machtige. Of anders gezegd, ik denk dat dat misschien nog wat meer en preciezer het benadert. Sion's verlosser, wie is dat? Wel, dat is de unieke God. Degene die werkelijk God is, waar er, er ook maar één van is. En daarom is hij ook werkelijk God. Over dat punt zullen we straks nog eventjes wat nader op inzoomen. Maar dat is zo belangrijk... Om die verlossing te begrijpen. En de grote en de enorme omvang. Maar ook de kracht van deze verlossing te verstaan. Moet je ook weten wie die verlosser is. En als hij inderdaad die unieke God is. Ja dan, dan geeft dat zo'n enorm perspectief aan deze waarheid. Als die verlosser inderdaad de grote God is. En dat wordt vanaf vers 12 dan ook. Zo schitterend beschreven. Er zijn een aantal passages in het boek Jezaja waarin dat zo geweldig uit de verf komt. Eigenlijk één grote ode aan de schepper van hemel en aarde. en, en Dat wordt op een, een magnifieke wijze ook beschreven. Soms is het daarbij ook dat God zelf daarbij aan het woord gelaten wordt. En dat God zegt, ik ben het. We zullen ook dat uh, later nog zien. Laat ik eerst nog eventjes wat teruggrijpen op wat ik de vorige keer zei over de structuur van dat tweede gedeelte. Dus vanaf vers 12 tot 31. Want dat zou je misschien niet zo direct opmaken uit als je het leest. Maar wat je ziet in vers 12 is dan dat daar een uitdaging plaatsvindt. God is de alvermogende. En dan vers 13 en 14. Daar wordt de mens ondervraagd. En dan in de navolgende versen zijn het donaties die als onbetekenend, we zullen daar straks direct ook mee beginnen, uh, worden neergezet. En dan vervolgens krijg je weer een, een nieuwe serie, maar met dezelfde opbouw. Eerst weer die uitdaging en daarbij wordt de God beschreven als degene die boven en onderscheiden is... Boven, is, boven de goden verheven is... maar ook onderscheiden van al die andere goden. En vervolgens de mens die bevraagd wordt. En dan worden de, de machthebbers van de aarde... als onbetekenend neergezet. En dan, tenslotte... en daar zullen we ons de volgende keer mee bezighouden... dat is het slot... Weer het begin met die uitdaging. Dan wordt de God beschreven als de God van het heelal. Die boven de, de hemellichamen verheven is. Opnieuw wordt dan de mens bevraagd. En dan die climax waar we het al even over hadden. Voor wie jawel verwachten. ja, Dat betekent dat ons onvermogen. Ook onze krachteloosheid. En dat volstrekte afhankelijke dat wij zijn. Wel. Juist in het licht van die grote God. betekent dat ook niks. Want juist Hij is de God die. vermogen geeft. Die de moeder kracht geeft. Enzovoorts. Dus dat wat de opbouw van dit gedeelte betreft. Je ziet dus eigenlijk dat het drie coupletten zijn. Of eigenlijk negen coupletten, maar dan met deze structuur. En. Het laatste vers waar we ons de vorige keer mee hebben bezighouden, dat was vers 14, daar wordt ook weer zo'n vraag gesteld. Ook zo'n retorische vraag. Zo van, ja, wie zijn wij nou eigenlijk als schepselen? Het is heel herkenbaar, want dit type vraag, dit type vraagstelling vinden we ook, heel beroemd is dat boek daar juist ook om, in het boek Jezaja. Waar ook de mens gewoon bevraagd wordt. En van wie denk je nou wel dat je bent ten opzichte van de grote God. En dan wordt de, de, de schepping voorgesteld. Hoe groots en hoe onbegrijpelijk alles is. En dat een mens, hoe meer die zich daarvan bewust wordt. Hoe kleiner je wordt. Je schrompelt in één tot eigenlijk volstrekt niks. En dan te bedenken dat dat de schepping is... als de schepping al zo is... wat moet degene dan zijn... die dat alles bedacht en gemaakt heeft? De schepper van hemel en aarde. Nou, dat... brengt zijn glorie zo geweldig aan het licht. En dat is wat Isaiah 40 ook doet. En dan wordt er de vraag gesteld... wie raadpleegt hij? Er klinkt ook spot in door... Van, nou, laat ik het lezen. Wie, wie raadpleegt hij om hem te doen begrijpen en hem te onderwijzen? U begrijpt, dat is, dat is spot. Wie moet God uh, eventjes vertellen hoe de dingen in elkaar zitten? En hem vertellen uh, hoe de dingen zijn. Om, zodat hij begrip krijgt over alles. Dat is toch belachelijk. Wij weten helemaal niks. Ik vind het altijd... Weer zo bijzonder als je ook echte. Als het hebt over. wetenschap. Als je wetenschappers hoort. die zich bezig hebben met een. één aspect. van. 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 de schepping. Die. die zullen altijd zeggen van ja. We, we zijn nog maar net begonnen met ons onderzoek. eigenlijk weten we nog helemaal niks. En dan hebben ze het over één aspect. van dat. van, van die geweldige kosmos. Uh, die we dan. ...die zich aan ons voordoet en die we bestuderen. En dan de echte experts... ...die niet anders doen zich dan zich bezighouden met één zo'n specifiek puntje... ...en als die al zeggen van we begrijpen er helemaal niks van... ...wel, dat bedoel ik nou. Wie raadpleegt hij om hem te doen begrijpen... Om, ...en hem te onderwijzen in het pad van beoordeling... Zodat, we, ...zodat hij weet hoe hij de dingen moet taxeren? Stupide natuurlijk... En hem kennis te onderwijzen en een weg van begrippen te doen weten. We hebben toen ook nog gezien dat dit laatste vers aangehaald wordt door Paulus in Romeinen 11. Als Paulus ook de wegen van God heeft uiteengezet in Romeinen 9, 10 en 11, de wegen die God gaat met, met de volkeren, de wegen die God gaat vooral ook met zijn volk Israël, ondoorgrondelijk en dan, dan roept. Paulus uiteindelijk ook uit van, hoe ondoorgrondelijk is Hij, hoe groots. Eén grote lofzang en ode aan die grote God. Dat is eigenlijk, ja, heel het woord getuigt daarvan. Van die grote God. En dan eindigt het ook met van, want uit Hem en door Hem en tot Hem is alles. Maar dan ook werkelijk alles. Nou, dat was het laatste vers... wat we hebben gezien de vorige keer... en dan beginnen we nu... bij vers 15. En ik had u al verteld... dat deze vertaling... Dat is, die wijkt wat af van de NBG en de Statenvertaling... omdat ze zo nauw als mogelijk aansluit... bij die interlineair. Dus echt een nogal letterlijke vertaling. En dan staat er... aanschouw. dat is meer dan, dan alleen kijken... Maar aanschouw, naties die zijn als een druppel aan een emmer. Nou, kun je het kleiner en nietiger en onbetekender voorstellen dan dat. De naties. Visualiseer het even. Bedenk even wat hier staat. Al die miljarden mensen die momenteel op de aarde zijn. Wel voor God is het slechts een druppeltje. Aan een emmer. Dat is het. Niets. En als je de, de metafoor nog niet helemaal doordringt, dan gaan we even verder. En als een stofje aan een weegschaal worden zij geacht. Dat legt met recht geen enkel gewicht in de schaal. Dat wat de nation vinden. Ik bedoel, het is ongeveer het hoogste. De hoogste instantie voor de mensheid is wel wanneer de naties gaan spreken. We hebben sinds een aantal decennia, nou bijna alweer een eeuw geloof ik, zo'n instantie als de Verenigde Naties. En als je dan helemaal hoger opkomt, je hebt de lokale overheden, nationale overheden, dan heb je vaak nog federaties van landen. Maar uiteindelijk dan de hoogste instantie is dan de Verenigde Naties. En als de Verenigde Naties dan iets aannemen en verklaren... nou, dat is dan nog wel... hoger kun je nu eenmaal niet in deze wereld. Nou, en dan staat er zo, heel spottend... als een stofje aan een weegschaal... worden de naties beschouwd door hem. Inclusief dus ook hun gedachten... en hun beoordelingen, wat zij vinden dat recht is... maar het recht van de natie is krom... Nou, over de Verenigde Naties zullen we het maar niet hebben. En over alle verklaringen die zij afleggen. Bijvoorbeeld, juist van de week las ik dan nog weer over wat de Verenigde Naties hebben verklaard over, over, over de Joodse staat. En over Jeruzalem, wat ze daarover hebben gezegd. Stupide. Wel, God weet er wel weg mee. Hier staat... ...als een stofje aan het weegschaal worden zij geacht. En het idee dat is, daarbij is uiteraard... ...het heeft geen enkel gewicht. Weg. Niks. Al die miljarden mensen... ...maar ook in al hun verenigde krachten... ...militair, politiek... ...wat ze allemaal eh, kunnen bewerkstelligen... ...als een stofje aan het weegschaal. schouw staat er, opnieuw... ...als dun gaas tilt hij kustlanden op de eilanden, de grote eilanden er is wat meningsverschil over de vraag of die eilanden, of dat alleen de kuststroken zijn, of dat dat specifiek ook inderdaad eilanden zijn nee je hebt de, de, groot, de grote eilanden de Bijbel spreekt ook over de verre kustlanden vanuit Bijbels perspectief zijn dat natuurlijk nou dan, dan denken we aan, noem maar wat aan Engeland... Amerika, dat is een heel continentaal eiland... Of Australië... Wel staat er aan schouw als dun gaas... Tilt hij kustlanden op. Als fijn stof staat er in de NBG-vertaling. En dat kan verschillende dingen betekenen. Het, het, het één ding is duidelijk. Het, het stelt voor hem niets voor. Dat wil zeggen, ook dat is voor hem... Hoe groot in onze perceptie ook... Voor hem is het klein. Wel, hij verheft die kustlanden. De eilanden boven de zeespiegel in die zin dus. Hij tilt het als dun gaas op. He, ik, je ja. vergelijkt het met het, uh, het sprei dat je over een bed uh, tilt. En dan til je het sprei op als dun gaas nog minder. Uh, wel, dat is wat God doet met de kustlanden. Hij verheft ze boven de zeespiegel. Het kan ook nog de gedachte hebben. In het gericht tilt hij haar bewoners. De bewoners nou van de kustlanden. Uh, van hun plaats. Ook dat is een gedachte. Je leest in, uh, in Ezekiel Als het gaat over die strijd. Van Gog en Magog. Die, die ook de, eigenlijk de verenigde naties. Die zich dan werpen. En zich richten op. En in oorlog gaan met, met dat kleine landje, dat sieraadland in, in het Midden-Oosten. En dan lees je ook dat God daar ook korte metten mee maakt. en vuur, werpt, vuur zal werpen in de kustlanden, staat er. Aanschouw als dun gaas tilt hij kustlanden op. En dan gaat het betoog gaat verder. Het is meer dan een betoog. Het is gewoon een, een lofzang. En de Libanon, die is niet voldoende om te verbranden. <coughs> er staat in de NBG-vertaling, dat is het idee dan, uh, dat is niet toereikend als brandhout. En dan moet je wel even weten, dat uh, de Libanon in de Bijbel, en als u een regelmatig Bijbellezer bent, dan weet u dat ongetwijfeld, want je vindt het in talloze passages terug, dat de Libanon van ouds, uh, ...en uh, een klassiek embleem is ook van de uh, enorme bossen... ...en vooral om de machtige zederbomen die daar staan. Geweldige grote zederbomen, bomen die trouwens ook dienst deden... ...in de dagen van, uh, van Salomo toen hij de tempel bouwde. Dat moest het meest uitgelezen hout zijn en dat kwam van de Libanon. Wel, die Libanon, dat is tegenwoordig niet meer zo natuurlijk... Daar is het een en andere gebeurd zo... ...ook met die landstreek in de loop der jaren... ...ook recentelijk, de laatste decennia... ...maar de Libanon... ...is niet voldoende om te verbranden. Dus van oudsher mag dat dan... ...beroemd zijn vanwege die... Vanwege die ...geweldige bossen en die... ...machtige zeders en de cipressen. Maar... ...al dat hout bij elkaar... ...is niet toereikend... ...om te dienen voor de offeranden. Als het er helemaal om gaat. Ik bedoel... En dan, nou laten we eventjes de vergelijking nog verder lezen. En zijn wildgedierte, in die bossen, is niet voldoende als brandoffer. Met andere woorden, alles wat, uh, wat zich daar bevindt. Dus uh, dat, dat al die, al dat gedierte daar, zou dat geofferd worden. Wel dan is dat domweg niet toereikend wat hem waardig is als brandoffer te dienen. Er staat in, in Psalm 50, ik wil u even meenemen... ...want daar vind je eenzelfde gedachte... Uh, ...waar God zegt, waar God trouwens ook de, de tempeldienst relativeert. Kijk, God heeft zelf de offerdienst ingesteld. Niet omdat het een praktisch nut heeft, maar omdat het onderwijzend is. De hele Hebreeënbrief gaat daarover. Het, het wijst vooruit, het gaat profetisch onderwijs vanuit... Maar niet omdat het in zichzelf een functie had. En dan zegt God zelfs, doet daar ook in het oude testament al, soms heel spottend over de overdiening. Wat, wat denk je nou? Dat ik dat nodig heb of zo? Dan zegt hij in, in psalm 50, hij zegt, van mij behoort al het gedierte van het wad. Nee, dat is geen familie natuurlijk, hè? <laughs> André denkt van wie... Van het fout. Het gedierte van het fout. Maar uh, hoezo? Hoezo brengen jullie brengen daar in Jeruzalem? In de tempel brengen jullie mij offers. Wel, laat ik u dan dit zeggen. Dat staat er. Want hier wordt God zelf aan het woord gelaten. Want mij behoort al het gedierte van het fout. Het vee op de bergen rijk aan runderen. Ik ken al het gevogelte van de bergen. Wat zich roert op het veld. Dus het behoort hem toe. Hij kent het. Ja, wat dacht u wat? Hij is de bedenker, de ontwerper, de designer, de schepper van dat alles. Dus, het is van hem. Dus... Hoezo? Hij heeft niks nodig. Hij geeft aan ons. En als een type, als, als een manier om onderwijs te geven, was daar die tempel gegeven en eerder al de tabernakeldienst. Maar God zegt, ik ken al het gevogelte van de bergen, wat zich roert op het veld, dat staat mij ter beschikking. Want mij behoort de hele wereld en haar volheid, dat wil zeggen alles wat erin is. Alles. Hoezo? Kijk, dat is God. Eigenlijk, en ja, dat kunnen we denk ik nooit genoeg benadrukken. En dat is het geweldige Bijbelse onderwijs. Er is één Godmensen. En die God beschikt werkelijk alles. En ons lele leven heeft één groot doel. En dat is hem te kennen. Hem werkelijk te gaan beseffen wie hij is, hoe groot hij is, hoe rijk zijn woord is, wat zijn voorzeggingen zijn, wat hij verklaart. Kortom, alles wat met hem te maken heeft en wat hij gesproken heeft, dat is wat telt. En al het andere zinkt, volstrekt in het niet, bij dat. Bij die waarheid van wie hij is en wat hij voornemens is. En dat is juist omdat de mens ook daarop... ...gemaakt is, alleen dan functioneert een mens ook. Dan ben je ook mens, dan kijk je naar omhoog. U weet dat, dat het woordje mens dat toch eigenlijk betekent. Hè? Iemand die naar omhoog kijkt. Ik vind dat geweldig. Ja, maar ik, ik moet u zeggen, ik begrijp het ook zo. Elk mens die weet... ...en die beseft... ...dat God werkelijk God is... Ja, dan krijg je bestaan ineens inhoud. Echt zin en inhoud. En, en ook werkelijk um, doel, vrede en vreugde en hoop. God kennen is alles. Als je hem kent, dan heb je alles. En dat is, ja, wat op elke bladzijde uh, het springt er als het ware vanaf. De, de tekst altijd is weer, die waarde, ik ben God. En het mooie daarvan is ook, als Hij zo groot is en wij zo klein, als al die. Moet je je voorstellen, als al die naties nou al een druppel aan een emmer zijn, als een stofje aan de werf zijn, hoe klein ben ik dan als één mensenkind? Eén miljard van, eh, wat zeg ik, eh, nog veel minder. ...van dat hele mensdom. Maar dan ook... ...denk even verder... ...dat betekent dus ook... ...mijn probleempjes... ...ja, ik ga dan... ...hoe groot jouw probleem ook is... ...in jouw beleving... ...maar op het moment dat je het in perspectief... ...van God gaat plaatsen... ...dan schrompelen al je problemen... ...ook tot volstrekt... ...iets onbenulligs in één. En ik weet dat sommige mensen daar misschien wat boos om worden... ...als ik dat zeg... Maar het is echt zo. Hij is God. Daarom eindigt dit hoofdstuk ook met die waarheid. En daar gaan we het de, volgende week, de volgende keer uitgebreider over hebben. Daarom is het zo geweldig. Dat als je inderdaad de moeite hebt in het bestaan om te beseffen, Hij is God. Mij behoort alles. Mij behoort de wereld en haar volheid. Al de naties, het gaat verder... zijn als niets tegenover hem. Nou, moet ik wel even iets erbij zeggen. Want nou... je zou de conclusie kunnen trekken van... oh, dat betekent dus eigenlijk... Uh, dat we... helemaal geen enkele waarde hebben voor hem. Nee, dat is niet waar. We zijn werk van zijn handen. We zijn door hem bedacht. En door hem geliefd. God... Houdt van zijn schepping. En hij houdt van zijn schepselen. Van elk creatuur. Je bent zijn schepsel. Trouwens, en dan zie je ook meteen... dat als je God gaat kennen... dan krijg je ook... Eh, besef en een idee van wie jij bent. Daarom zeg ik... het kennen van God... de schrift zegt dat op, op meer dan één plaats... Het kennen van hem is het begin van wijsheid. Dat begint wijsheid. Als je daar niet start, dan is het volstrekt onzin waar je in eindigt. Maar als je hem kent... Euh, dan krijg je ook inderdaad besef van wie jij bent... en euh, wat je waarde is. En dat is niet dus gebaseerd op onze prestatie. Je bent door hem bedacht, je bent de schepsel van hem... Dus de, het, de gedachte is niet dat wij wij als mensen geen waarde voor hem hebben. Er staat trouwens, want let op, er staat al de naties zijn als niets tegenover hem. Waarbij ik de nadruk dan even leg op dat woordje tegenover hem. Als de naties zich tegenover hem opstellen, wel dan is dat volstrekt niks. Nou natuurlijk, dit grijpt... Uh, ...in op wat we in het voorgaande vers... ...of de voorgaande versen lazen... ...namelijk als een stofje aan de weg staan... ...als een druppel aan de emmer. Maar als de natiën zich tegenover hem uh, opstellen... ...dus in oppositie... ...wel, dan is dat niets. Helemaal niets. En voor de, de betekenis van dat woordje tegenover... ...zoals wij het trouwens ook gebruiken... Uh, als ik, ...je kunt dat natuurlijk heel neutraal... Uh, dat woord gebruiken als je zegt van, nou ja, dat huis staat tegenover ons huis. Maar je kunt ook zeggen als je het hebt over iemand die een ander standpunt heeft, nou, die staat lijnrecht tegenover mij. Weet je wel, dan is het in oppositie. Het woordje oppositie duidt dat ook, duidt daar ook op. Al de naties zijn als niets tegenover hem. Als niets en chaos worden zij geacht voor hem. Als ijdel staat er in de NBG-vertaling. Maar uh, hier wordt een woord gebruikt. Dat kennen we. uit, uh, al uit Genesis 1. Het tweede vers wordt dat al genoemd. U kent die uitdrukking misschien wel. Zoals hier meer dan eens langs gekomen. U zegt. Ja, maar ik heb helemaal geen verstand van Hebreeuws. Maar heb je nooit gehoord van Tohu Wabohu? <laughs> ja. Tohu wabohu, dat is het Hebreeuws wat uh, in Genesis 1 vers 2 staat... ...en de aarde was of werd, dat, 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 dat had ik nu even buiten beschouwing... ...en de aarde was of werd woest, ledig of verwoest. Dat tohu, dat wordt daar verdaald met woest of verwoest. Wel, al die naties die zich tegenover hem opstellen... ...die, worden, die zijn als, als chaos worden zij geacht voor hem... Met wie dan willen jullie God vergelijken? En wat voor gelijkenis op hem toepassen? We zullen dit later nog een keer tegenkomen. Vrij, in bewoordingen die wel vrijwel identiek zijn aan wat we hier vinden. Het begint met... En met wie zullen jullie God vergelijken? Eerst met wie. Later met wat. Met, met wie? Ja, met welke God dus. Maar... Uiteraard, u begrijpt, dan moet je God met een kleine letter zetten. Schrijven. Met andere woorden... Met welke God wil je hem vergelijken? Uh, waarbij God zich... Uh, onderscheidt van de goden. Uh, hij, wat is het grote verschil? Er is... Je kunt hem niet vergelijken met wie dan ook, met wie dan ook van de goden, trouwens dat kunnen zelfs ook mensen zijn. Weet u dat? De goden, dat, is, dat zijn niet alleen maar de onzichtbare machten en krachten en overheden in de hemelse gewesten, die zo worden aangeduid, maar ook mensen, mensen feitelijk die beschikken, heersers, worden ook goden genoemd. Feitelijk, een god is een plaatser, een beschikker. Wel, in zekere zin, iemand, een rechter bijvoorbeeld... ...je leest dat in het boek Exodus, worden ook de, de goden van Israël genoemd. Zij beschikten namelijk over dingen. Dus in de relatieve zin kunnen ook schepselen... ...mensen, meer speciaal, ook goden zijn. Maar, u begrijpt wel, dat is van een heel andere orde. In 1 Corinthe 8 zegt Paulus, voor ons nogthans... Nee, hij zegt het anders. Laat ik dat eerst er nog bij betrekken. Hij zegt... Er zijn, inderdaad, er zijn goden in menigte en heren in menigte. Voor ons nogthans is er één God, de Vader. Uit wie alle dingen zijn. Eén God, de Vader. En al die andere goden zijn slechts in de relatieve zin van het woord. Heel betrekkelijk goden trouwens. ...in de christelijke theologie... ...als ik dat dan er ook nog even bij mag betrekken... ...in de christelijke theologie... ...ik bedoel gewoon in het algemeen... Uh, ...zoals dat binnen de orthodoxie ook uh, geformuleerd wordt... ...dan zegt men... ...het is omstreden... ...maar dan zegt men... ...dat de mens een vrije wil heeft. En daarmee bedoelt men... ...dat de mens kan willen... Buiten God om. Dat God heeft daar verder geen invloed op. op. Nou op het moment dat je dat concept. Als dat hier zich gaat nestelen. En daarmee dus in je binnenste. Dan ben je bezig met afvalderij. Want dan geef je de mens een status. Dan zet je de mens op de troon. En feitelijk ontroon je daarmee God. Hij is uniek. En juist omdat er maar één is. Is hij ook werkelijk God? Want je kunt het zo zeggen... Er is of één God... Of er is geen God. Als er één God is... Dat, dat wil zeggen... Hij is absoluut. Twee Goden... Of drie, of vier, of vijf... Maakt niet meer uit... Maar op het moment dat je er meer dan één hebt... Is niet meer absoluut. Die moet namelijk zijn positie, zijn plaats... Delen met anderen... Maar dan ben je niet meer werkelijk God. Dus het is of één God. Of er is geen God. God is uniek. Hij is absoluut. En hij is ook alomvattend. U begrijpt wel dat op het moment dat je meerdere Goden hebt. Die dus ook eigenlijk de dingen beschikken. Ja, dan zijn ze dus niet meer alomvattend? De een gaat over dit en de ander gaat over dat. Zo, dat is trouwens van origine ook het hele idee van het politieisme, van het heidendom. Namelijk, je hebt de God van de zee, je hebt de God van het land, je hebt de God van de vrede, enzovoorts. Ze hadden allemaal keurige namen. Maar in ieder geval, ze hadden allemaal een bepaald domein. Maar ze moesten allemaal hun macht delen. Waren, geen van hen was dus God in de zin zoals de schrift daarover spreekt. Zoals Israël hem kende. Namelijk als de God. Uniek, absoluut en universeel. Alomvattend. Met wie willen jullie God dan vergelijken? Kan niet, want hij is er maar één. Hoezo vergelijken? Vergelijken kun je alleen maar als er, als er nog meerdere zijn. En wat voor gelijkenis op hem toepassen? Dat wil zeggen, welk beeld wil je van hem maken? U weet, u dat dat voor Israël strikt verboden was. Om een beeld van God te maken. Je leest in, in Exodus 20. Nou, laat ik eerst nog even lezen in Jesaja 40. Dan, dan wordt er gezegd van wat voor gelijkenis op hem toepassen. En dan wordt daar een retorische vraag gesteld. In de meeste vertalingen komt dat niet uit de verf. Niet goed uit de verf, denk ik. Maar dan staat er een beeld, het beeldsnijwerk soms. Is dat, is dat iets waar uh, dat God dan weergeeft? Ook hier een retorische vraag. Het is, je hoort als het ware Jezaja denken: van. Is absurd. Deze God. Dus er staat in Exodus 20: dat werd tegen Israël gezegd: Jullie zullen geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Dus geen andere goden. Maar ook, ge zult u geen gesneden beeld maken, nog enige gestalte. Of je het nou snijdt, of op een andere wijze maakt, of giet, of bedenkt, ook dat kan. Je kunt in de westerse wereld hebben wij ook beelden van God, alleen zijn het dan meer denkbeelden. Dus dat is veel abstracter. Maar in, in al die gevallen maakt een mens zich een beeld van God. En God verbiedt dat. Waarom? Er is namelijk geen beeld van hem te vormen of te maken. Dat kan niet. Daarom zegt God ook. Ik stel mijzelf voor. Het is dus gewoon zijn woord. Een mens zou luisteren. Naar wat hij te melden heeft. En er is wel een beeld van God. Ja, wij kennen toch een beeld. Hoe, hoe, hoe lees je dat? In Colossense 1, in 2 Korinthe 4. Hij, en dan gaat het over de Heer Jezus Christus. Hij is het beeld. Of hij is beeld van God de onzienlijke. De onzienlijke God heeft een beeld. Maar dat is niet een beeld dat wij hebben gemaakt. God maakt, laat ik het anders zeggen. Gij zult u geen gesneden beeld maken. Ik maak mijzelf een beeld. Van, van mijzelf. Als je mij wilt kennen. Wel, dan moet je hem zien. Hij is mijn uitbeelding. Hij is degene in wie ik mij demonstreer. Toon. En jullie zouden uh, geen, geen beelden maken. Dat is. Elk beeld dat een mens zich van, van God vormt is per definitie nooit toereikend. En dan staat er een vakman, uh, het beeld gaat, uh, of de beeldspraak gaat hier verder. Uh, namelijk. ...dat een mens zich een beeld maakt van God. En dan staat er een vakman die giet een gegoten beeld... ...en een goudsmid stampt het dan vervolgens met goud... ...en loutert uh, zilveren kettingen allemaal om, om een godsbeeld... Hè, ...dat dan zou dienen in, in een van hun tempels... ...van, van al de tempels die de volkeren rijk waren... Wel. Hoe gaat dat dan in zijn werk? Een vark mag een grote beeld. Een goudsmit stamt het met goud. Een louter uh, zilveren kettingen. Dat wil zeggen, het duurste materiaal moet daarvoor dienen. Goud, zilver. En dat wordt gelouter bovendien. Want ja, als we het hebben over de dienen van God... moet, moet er, moet er een, het meest perfecte beeld gemaakt worden. Wel zegt uh, Jezaja. Ook dat het meest perfecte, het meest dure, het meest kostbare wat je in de schepping maar kunt aantreffen... Dat is natuurlijk niet toereikend. En dan staat erbij de voorzichtige. ja, Of wie te arm is. Staat er dan in de MBG-verdaling. Maar eigenlijk degene die voorzichtig is. In, dat kan zijn omdat hij helemaal geen geld heeft. Dus te arm is. Of degene die denkt van. Ja wacht even. er moet Als er voor God iets gemaakt wordt. Bereid wordt. Iets um, artistieks ge gevormd wordt. Dan moet dat wel. Uh, solide zijn. Ook als er een snijwerk gemaakt wordt. De voorzichtige kiest voor een hefoffer uh, goud. Uh, voor een bijgeschenk ook voor een, als een religieus attribuut. Uh, die kiest voor hout. Uh, in vers 19 ging het toch over een gegoten beeld. In vers 20 over een gesneden beeld. Uh, ik zei al uh, wij hebben alweer andere abstractere beelden en dan praten we over denkbeelden. Maar in al die gevallen is de mens religieus bezig en maakt zich een beeld. Wel, ook degene die een, een, een gesneden beeld maakt, wel, die, die maakt het beste. Die zorgt ervoor dat als, die, als het houtsnijwerk is, dan zorgt hij ervoor dat het het beste is. Houd dat niet zo rotte. Hij, hij zoekt zich een wijze vakman om beeldsnijwerk te bereiden dat niet wankelt. Dat wil zeggen, dat, blijf, dat niet uitglijdt, zoals het er letterlijk staat, dat niet wankelt, dat gewoon blijvend is. Gewoon het beste materiaal is alleen maar toereikend, is het idee, ook in het heidendom, kun je maken voor de tempel, voor God. Ja, maar zelfs in dat geval, als de mens dus het beste gebruikt en maakt, en het mooiste ook, een vakman dus. Hè? Een artiest. Iemand die echt het allermooiste voor God maakt. Dus al in de religieuze dienst. Wel die is absurd bezig. Want er is geen beeld van hem te maken. Er staat trouwens hierbij. Hij zoekt zich een wijze vakman. Dat woord. Dat, uh, dat wordt in Jesaja in 54 nog een keer gebe gebezigd. En ik neem u graag er eventjes mee naartoe. Jezaja 54, en daar, daar, daar zie je hoe God het precies omkeert. In Jezaja 40 wordt daar een voorstelling gemaakt van een vakman vakman die zich een beeld van God vormt. In Jezaja 54, daar stelt God zich voor. En dan zegt hij, ik ben de schepper van die vakman. <laughs> ja, dat zijn de verhoudingen. Zie ik ben het die de vakman geschapen heb? Welke of de goudsmid staat er in de NBG vertaling? Dat hangt er af van de, van de context, meer in het algemeen. De, de expert, de vakman of hoe zeg je dat? De, er is nog een mooi woord voor. Help mij nice. eens. De specialist. Ja. Ik weet even niet meer. Oh ja, de ambachtsman. Ja. De ambachtelijke specialist. Hè? De vakman. Zie, ik ben het die de vakman geschapen heeft. Welke het kolenvuur dan aanblaast. En naar zijn kunst het wapen of een instrument vervaardigt. En er staat er een op bij. Maar ik ben het ook. Die de verderver geschapen heeft. Om te vernielen. Kijk. Ook dat, is, uh, dat ligt heel moeilijk en gevoelig. Maar hoor even goed wat hier gezegd wordt. Hier is God zelf aan het woord. God zelf is degene die de schepper is van alle dingen. Van de vakman die zoiets maakt. Van, van hem die iets creëert. Van hem die, die iets moois maakt. Maar net zo goed ook van de verderver die het vervolgens weer vernielt. Het klinkt uh, zo ongeveer als de woorden die we in Jezaja 45 vinden niet 54, maar 45, daar staat... daar zegt ook God zelf... ik ben het die de duisternis creëer... ik ben het ook die het licht formeer. Ik ben het die de vrede maak... en die het kwade schep. Hoort u het goed? Ik ben het die het kwade schep. Sommige mensen... wat zeg ik? Vele mensen... Nou, laat ik het anders vragen, of anders zeggen. Test het eens uit. Vertel eens tegen mensen. Vertel eens gewoon in onder christenen: dat God de schepper is van het kwade. En ze zullen je als lasteraar of als ketter de deur wijzen. Maar dit is geen verklaring van een mens. God zelf zegt dat. Ik ben het die de, de duisternis schept. En die het licht formeert. Ik ben het die de vrede maakt. En die het kwade schept. Of ik ben het die de vakman schept. Die iets maakt. Maar ik ben het ook die de verderver geschapen heeft. Om te vernielen. Alles. Kijk en dat is het punt. Alles is het werk van zijn handen. Alles. Goed. En kwaad. Er is, niets, er is niets wat zichzelf gemaakt heeft. Hij is de schepper, hij is de bedenker. En hij heeft ook een geweldig plan, alomvattend. Hij is God. En ik moet u zeggen, dat is zo'n enorme waarheid. Wat betekent dus dat er ook helemaal niets buiten hem omgaat? En deze God is een goede God. Hij gaat ondergrondelijke wegen, maar hij is een goede God. En met alles, met die, met die vakman, maar ook met die verderver... ...degene die het vernielt, heeft hij een geweldig goddelijk plan. Ik zou zeggen, prijs God! Alles, goed en kwaad, is in zijn goddelijke hand. Weten jullie het niet? Hebben jullie het niet gehoord... Ik ben weer terug in Jezaja 40. Weet je, jullie niet? Hebben jullie niet gehoord? Is jullie niet van het begin af aan al verteld? Want de dingen die Jezaja nu hier naar voren brengt... Die zijn, dat zijn niet alleen maar waarheden die Israël kende. In feite is dit waarheid voor elk mensenkind. Het is van het begin af aan... al vanaf de schepping van de wereld... weet de mensheid... Van God. Oké, okay, de waarheid, want u weet wat er mee gebeurd is. Vanaf Adam weet de mens van God. Ja. Van horen zeggen, dat is ook overlevering. Maar u weet ook wat er mee gebeurd is. De waarheid wordt, ge, zoals dat het met een mooi woord heet, geperverteerd. Dat wil zeggen, het wordt in ten onder gehouden. Het wordt verduisterd. En vervolgens heeft men de ene God vervangen door een veelheid van Goden. Maar vanaf het begin weet de mens, God is er. Dat is, dat is uh, uh, bekend bij iedereen. De mens moet moeite doen, ook om die waarheid ten onder te houden. En dat gebeurt dan ook allerwege, om die, die waarheid wordt ten onder gehouden. Ik bedoel, de hele academische wereld, de wijsheid van de wereld, die, die ontkent het, maar de en, en, als je, en zodra je de universiteit binnenstapt... dan moet je, wordt er met God niet gerekend. In het hele educatiesysteem... In, in, de hele, in de politiek, in de filosofie... wordt God als God weggeredeneerd. Men rekent niet met hem. Maar men zou het kunnen weten. Men weet, elk mens weet... De schepper, er moet een schepper zijn. Is het jullie niet vanaf het begin af uh, verteld... Ik lees even één vers voor. In een vers wat ik hier heb afgebeeld. Dat wil zeggen waar ik naar verwijs. Maar ik heb er geen dia van. Dan lees ik u hem voor. Er staat in Romeinen 1 dit. Daarom dat hetgeen van God gekend kan worden... in hen openbaar is. Het gaat hier gewoon over de mensheid in het algemeen. Want God heeft het hun geopenbaard. Want hetgeen van hem niet gezien kan worden namelijk zijn eeuwige kracht en goddelijkheid. God wordt niet gezien. Dat is precies ook het argument dat de mensheid heeft van hij is er niet, want we zien hem niet. Nee, maar een ontwerp getuigt van een ontwerper. Alles getuigt van deze God. Hetgeen van hem niet gezien kan worden... zijn eeuwige kracht en goddelijkheid... wordt vanaf het begin van de schepping der wereld... uit zijn werken met het verstand doorzien. Zodat ze geen verontschuldiging hebben. Met andere woorden... iedereen met verstand weet... hij is er. Hij moet er zijn. Afijn. Hier staat dan ook... is het jullie niet vanaf het begin al verteld? Hebben jullie geen begrip... van de fundamenten van de aarde... Ik geloof dat ik er de vorige keer al even op wees... ...dat de aarde in de Bijbel, dat is gewoon het droge. Dus niet een planeet. Dat is gewoon het drogen waarop we lopen. God noemde het droge aarde. Arets. Het land. <lacht> wel, die aarde... ...die heeft fundamenten. De aarde staat namelijk, gelukkig wel. De aard, bij gelegenheid uh, ...beeft het ook wel eens. De aarde, wankelt de aarde. Dat wil zeggen, de fundamenten beven... Zo wordt het ook beschreven. En dat heet dan een aardbeving. Maar dat zijn de fundamenten van de aarde. Wel, die worden niet echt gekend. Een mens heeft geen idee van wat daar zich allemaal onder bevindt en hoe dat is opgebouwd. Net zo goed als dat een mens ook geen idee heeft van wat zich allemaal boven hem bevindt. En hoe dat werkt. Verwerven jullie geen begrip van de fundamenten van de aarde? Hij die zit boven de cirkel van de aarde. Stel het je voor, de aarde. Over die cirkel trouwens, nog even één ding. Die cirkel van de aarde, er wordt in Job gesproken ook over de cirkel van de hemelen. Dat is precies zoals het zich aan ons voordoet. Dit is typisch taal van het kijkbeeld zoals dat heet. Dat wil zeggen, de waarnemer hier op aarde die ziet gewoon de ronding, de cirkel van de aarde, ook de cirkel van uh, de hemel. Dat is in feite hetzelfde: de cirkel van de aarde is de cirkel van de hemel ook. En er wordt in spreuken 8 gesproken over God die een cirkel trok op de, het aangezicht van de oceaan. Ja, nou zou je natuurlijk. Uh, zouden we daarover door kunnen gaan. Uh, gaan Denken en spreken, we hebben hier ooit eens een keertje wat uh, gestameld, want in die sfeer ligt het toch over een Bijbels wereldbeeld. Maar hier is er sprake van een, de cirkel die zich aan ons op aarde voordoet. Hè? Zo, zo spreken wij erover, want mensen zeggen dan van ja, maar dat is onwetenschappelijk. En dan vraag ik me af, hoezo onwetenschappelijk? Wij spreken allemaal over de zon die opkomt en de zon die weer opkomt. Doe ik het goed? In ieder geval de zon die opkomt en de zon die weer ondergaat. In het oosten opkomt en in het westen weer ondergaat. Dat is namelijk dat wat zich voordoet aan onze waarneming, toch? Wel, die taal wordt hier gebezigd. En dan staat er: hij die zit boven de cirkel van de aarde, dat wil zeggen, die daarop neerkijkt de mensheid heb je ooit wel eens een keertje de ervaring opgedaan nee, nou, ongetwijfeld want wie heeft er tegenwoordig niet gevlogen hè? maar als je dan in het vliegtuig zit en je, en je, en je vliegt dan op pakweg op 5 of van mij een paar 10 kilometer hoogte en je kijkt dan neer op dat gekrioel. dat zie je trouwens op die hoogte 10 kilometer zie je niet eens meer dat gekrioel. en dat is zo onogelijk klein wel hij die zit boven de cirkel van de aarde. En de inwoners van haar, van dat land, van de aarde, die zijn als kleine trekspringkanen. Je leest, dat is mooi. In Genesis 11, daar lees je dat de mensheid, dat was nog aan vlak na de vloed in de dagen van Noach... En dan lees je dat ze zich eh, vestigden in de, in de streek, in de vruchtbare streek van de Uifraat, in het land van Siniar, en dan dat ze op het idee komen om, een, om zich daar een stad te maken en dan ook een toren te maken welk opperste rijk tot in de hemel, ook als op ze verd observatorium voor de hemellichamen, want de kennis van de, van, het hemel, van de hemellichamen van de sterrenwiel was ongekend maar in ieder geval, men wilde dat observeren men wilde een hoge toren maken welks opperste rijk tot in de hemel en dan lees je God had gezegd, verspreid je over de aarde nee, zegt de mens, wij gaan wij willen onze naam maken hè? en wij klonteren samen en, en dan lees je en dat is gewoon humor daar staat er in vers 5. Toen daalde Yahweh neer om de stad en de toren die de mensenkinderen bouwden te bezien. Dus is humor. Want als je net gelezen hebt uh, wat de mens voornemens is, de mensen. Toen nog betrekkelijk klein gezelschap. Maar in ieder geval de mens was voornemens om zich een stad te maken en een toren zo hoog. En dan zijn ze bezig en dan moet Yahweh naar beneden komen om te zien wat zij gemaakt hebben. Zo belachelijk. Kijk, dat is God. En hij, je leest dan ook, het poort, uh, zij noemden de stad uh, Babel en dat betekent in hun taal poort gods en in het Hebreeuws betekent het verwarring. God verwarde toen de spraak en zodat ze alsnog uiteen moesten gaan. En vandaar dat wij nu nog uh, zoveel talen spreken. Dat is erg gewoon handig. Maar sommige mensen verdienen hun brood er weer mee. Hè? Dat kan ook nog weer. Dus elk nadeel heeft zijn voordeel. Maar ik bedoel maar te zeggen... Dat is de mensheid. En in zijn ogen, hij die daar brandt. Uh, de mensen zijn gewoon als springhanen. Hij die... Uh, hij die als dun gaas de hemelen uitstrekt, dat is een, een beeld dat je heel vaak in de Bijbel tegenkomt, eigenlijk al in Genesis 1. Vandaar ook dat de hemelen het uitspansel genoemd wordt. Het is uitgetrokken, het als een gordijn. En ik verbeeld me niet dat ik uh, al goed begrijp wat dat betekent, maar één ding is mij wel duidelijk geworden: het hemelruim is kennelijk voor God heel rekbaar. Want hij heeft het namelijk uitgetrokken. En. Nou ja, ik, zei, ik refereerde zojuist al even aan een Bijbelstudiedag die we hier ooit gehouden hebben. Weet u nog al dat de hemel in het midden zou zijn? Het waren hele stoutmoedige gedachten. En nu denk ik nog wel eens een keertje: waar ben ik toen aan begonnen? Maar het is, zo, het is wel heel imponerend. Om daar in ieder geval je gedachten over te vormen. En ook om daar om te luisteren. Wat zegt God? Hij, hij, hij heeft de hemel een uitgespannen. Is, is, die, is die ruimte dan rekbaar? Ja, kennelijk wel. En hoe dan wel? Je leest vervolgens... En als een tent uitspant om te bewonen. Weet je dat de hemel eigenlijk gewoon een, een uitgespannen tent daarmee is? De, de Hebreeën de 9 gaat er ook over. Dat het hemels heiligdom een uitspansel is. Een tent... Waarin hij won namelijk, als type van, die tabber... de tabernakel, dat was ook zo'n uitspansel, als type van de hemel. Ja, kijk als je zo'n vers leest, vers 22. Dan kom je al gauw eens te spreken over het wereldbeeld. En ook over het Bijbelse wereldbeeld. We hebben er toen nog over nagedacht dat God. Het uit, de, de tabernakel, die tent die hij uitgespannen had. Die plaatste hij ooit in het midden van het volk. Dat die uitgespannen tent in het midden. En in Genesis 1 lees je dat ook al. Dat God dat uitspansel maakte in het midden van de wateren. Eigenadig. Nee, denk daar eens over na. God die in het midden zich bevindt van de schepping. Centraal staat in zijn, te midden van zijn creaturen. Goed. Hij staat er vervolgens in vers 23. Hij, die God, die hoogwaardigheid bekleders, of in de mbg vertaling de machthebbers, overgeeft... ...tot vernietiging. En de regeerders van de aarde maakt als chaos. Hier worden dus de machtigste mensen... ...eerst in het voorgaande vers... ...of de voorgaande versen... ...was het nog dat God zich dan... Uh, ...God de vergelijking dan... Uh, ...nee, Jezaja laat dan de vergelijking... ...maken van de God... ...ten opzichte van de goden. En het, het slaat nergens op. God, goden... Het is, geen, het is niets voor hem. Hier in vers 23 wordt het, gaat het over, niet over de natieën. Die als een druppel aannemmer zijn. Maar over de machtigen te midden van die natie. Dat wil zeggen degenen die het echt voor het zeggen hebben. De dictators, de presidenten, de koningen. De hoogwaardigheidsbekleders. De machthebbers. Wel, hij geeft ze over tot vernietiging. Want u weet hoe het is met de, degenen die de macht uitoefenen. Het is altijd maar weer opgaan. Blinken en verzinken. Altijd. En hij geeft ze over tot vernietiging. En de regeerders van de aarde maakt als chaos. En dan staat er zaten, nauwelijks zijn zij geplant. Nauwelijks zijn zij gezaaid. Nauwelijks schiet hun stek wortel in de aarde. Dat wil zeggen ze zijn, hebben zich net gezetteld. En hebben ze hun macht ge, gevestigd. Wel. Of hij blaast te midden van hen en ze verdorren. En een hevige storm neemt ze op als stro. Dat was en, en weg zijn ze weer verdwenen. En zo gaat het met de macht op aarde. Religieus, dat wat de mens zich maakt stelt niks voor. Dus de goden. De naties al zodanig zijn een druppel aan de emmer. Een stofje aan de weegsraad. En nu zijn het hier de machthebbers. degene die de scepters waaien. Ook dat stelt niets voor. En nou ja, je kunt er in de Bijbel heel wat voorbeelden van vinden. Trouwens ook in de provincie nog. Van wat er in de toekomst gaat gebeuren. Dat is helemaal interessant voor ons. De, de, de grote mannen die nog straks gaan opkomen. En hoe God, en die dan ook daadwerkelijk zich in oppositie zullen voeren. Of oppositie gaan voeren tegen de God van Israël. En hoe hij ook daar inderdaad volledig een eind aan zal maken. Maar in het verleden deed hij dat ook al met een man als Farao. Oh, ik bedoel in de dagen van Mozes. Of een Nebukadnezar. Nebukadnezar, vergis u niet, hè? ooit de machtigste man op aarde. Sterker nog, je leest, hij wordt de koning der koningen genoemd. En op een gegeven ogenblik, dan is hij in Babel en dan. En dan, dan loopt hij daar in die, die daktuinen van, uh, hoe heet dat, Ja, zo heet dat toch? De hangende tuinen van Babel, uh, Babel en dan ziet hij dan die geweldige stappen. Zie het, Babel, dat ik gebouwd heb. Maar hij was gek. Hij werd gek, maar hij was eigenlijk gek toen hij dat dacht. En vervolgens lees hij inderdaad dat God hem zeven jaar, werd hij psychiatrisch en werd die, ging die gras eten als een rund. Totdat hij, na de, toen de zeven jaren voorbij waren... ...toen stelde God hem weer aan in zijn macht. In zijn positie. En toen erkende hij inderdaad ook de God van hemel en aarde. En toen had hij zijn lesje geleerd. Wel, dat, is, dat zijn de machthebbers op deze aarde. En dan hoeven we het helemaal niet te hebben over de machthebbers van nu. Want dan begrijp je wel... ...wat toen zo was, dat is nu niet anders... En trouwens, en binnenkort, maar ik zei het al, gaat het zich herhalen. En dan gaat God het ook demonstreren. Nou, en dan staat er, en dat is het laatste vers wat ik wil laten zien. Met wie dan? Opnieuw weer deze vergelijking. Of opnieuw deze waarheid, die als een, dat als een refrein klinkt in dit hoofdstuk. Met wie dan willen jullie mij vergelijken? En aan wie ben ik gelijk? Nou, het antwoord is... Nee, hij is... De heilige. Weet u, dat woord heilige in het Hebreeuws, trouwens dat is de betekenis van het woord heilige, betekent letterlijk apart, afgezonderd. Niet als het andere. Wel, hij is inderdaad God apart, volstrekt uniek ook. En daarom ook de heilige. Hij zegt, geen enkele vergelijking is op mij van toepassing. Ik ben God de unieke, de ene en de enige. En laat ik u dit zeggen... deze waarheid is zo... niet alleen uniek... ze is ook zo simpel. Eenvoudig... en de grond... voor elk creatuur. Er is geen waarheid. Ik herhaal wat ik zei... maar het is ook de samenvatting... van... Van wat we tot dusver nu hebben gezien. Is geen waarheid. Die zo essentieel in elk mensenleven is. Dan te komen tot de erkenning van die ene God. En dan heb ik het nog niet eens over al die andere bijzondere waarheden. En het kennen van de losprijs die ooit is betaald. Van Jezus Christus. Als Paulus, dat is het laatste wat ik zeg. Als Paulus op de Areopagus komt. Dat wil zeggen, daar, in het hart van de Griekse wereld die dagen. De Griekse filosofie in Athene. En dan wordt hij gevraagd om het een en ander te vertellen. En dan bevindt hij zich te midden van allerlei filosofische scholen. Van de Epicureërs en de Stoïcijnen. En weet u wat hij dan doet? Dan gaat hij hen het goede bericht vertellen. Ja. Maar hij begint niet over Jezus Christus. Ja, op het moment dat hij daarover begint, dan uh, serveren ze hem af. Maar hij begint eerst te spreken over die ene God. Je moet eerst weten dat er één God is die alles in zijn hand heeft. En die alles ook tot een goed einde brengt, want dat is juist het geweldige. Omdat hij de ene God is, is er ook niets en niemand die hem er kan van weerhouden om zijn voornemen te vervullen. En dat wat hij voornemens is met zijn schepselen, namelijk om het allemaal te vervullen. Zoals het uit hem voortkomt. Ook weer tot hem terug te brengen. Niets en niemand weer houdt hem daarvan. Geef hem de eer. Als God. God als God verheerlijken en danken. Dat is waar het allemaal om gaat. En dat is ook. Waar vrede en vreugde. En hoop. Kortom alles wat een mens wezenlijk nodig heeft. Op gebaseerd is. Nou dan wil ik de volgende keer. De. Dan moeten we daar nog eens over spreken. Over die laatste versen. Vers 25 tot en met vers 31. En, uh, ik zei al, dat is feitelijk de climax van, deze, van dit hele gedeelte. En daar moeten we dan nog eens nader zeg maar, de loep opleggen. Maar tot zover dus deze geweldige ode aan de ene machtige God die wij kennen. Ik stel voor dat we een lied gaan zingen met elkaar.